Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Algo que, algo que he aprendido, algo que es importante reconocer, es que, que ideologías son ideologías falsas principalmente, son tan peligrosas como un virus. Una ideología falsa te puede causar que te, que, que te infectes, que, que tu fe se infecte, que tu actitud se infecte, que tus pensamientos, tu creencia. Y, y esas ideologías falsas como virus pueden causar epidemias. De hecho, si lo estamos viendo en nuestras vidas, están causando epidemias de, de ideologías y, y estas ideologías falsas son contagiosas. Así que necesitamos, necesitamos estar bien inmunes a este tipo de, de ideologías falsas. Y este es uno de los propósitos por los cuales estamos aprendiendo a saber a distinguir diferentes filtros en la vida. Nuestra serie se llama Filtros y a través de ella estamos reconociendo que, que hay diferentes filtros con los que podemos entender la vida o tratar de entender la, la realidad que, que nos rodea. Y dependiendo los filtros que tú tengas, va, van, a, van a dirigir tus actitudes, van a dirigir la manera en, en que tú vives, tus acciones, tu estilo de vida. Así que es bien importante que, que tengamos el filtro correcto y obviamente en, en nuestra en, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, obviamente el filtro correcto es el filtro cristiano, el filtro bíblico. Pero para ello estamos, hemos pasado la, las semanas pasadas analizando diferentes preguntas que la mayoría de los seres humanos tenemos en nuestro corazón, a veces las compartimos, a veces ni siquiera Hemos este, procesado estas preguntas, pero, pero están allí, de una de otra forma, están allí este, siempre, ¿verdad?, checando cómo está esto, cómo está aquello. Y algunas de las preguntas más populares en la mayoría de, de, de los seres humanos tienen que ver con, con el amor, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el significado, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la esperanza en el mundo. Hemos como mencionaba durante las semanas pasadas, analizando diferentes de estos temas, el día de hoy vamos a tratar el tema acerca de la paz, ¿ok? Paz, no, no es cierto, no, no de esa paz, o oh, sí de esa paz también incluida. Ok, la, una de las preguntas eh, es que, comunes que se nos ocurre en la cabeza, hemos escuchado, a veces no la expresamos, a veces lo hemos expresado, es ¿por qué no hay paz? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué es tan difícil llevarnos bien? ¿Por qué, por qué no, no puede haber paz en el mundo? ¿Cuántos quieren, oran por, por paz en el mundo? ¿Okay? ¿Qué tal la pregunta de, de dónde viene el conflicto? ¿Alguna vez te has, te has preguntado esto? ¿De dónde viene el conflicto? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué es tan difícil llevarnos bien los unos a los otros? Y cuando estamos hablando de... De, de no haber paz, la mayoría de veces hablamos de conflictos y los conflictos pueden suceder tanto en el núcleo familiar, ya sea en el matrimonio, con los hijos, entre los parientes, los vecinos. El, el conflicto empieza desde el núcleo familiar, 
hasta como podemos ver en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestros tiempos, aún se, se extiende hasta conflictos entre naciones. ¿okay? Entonces, el conflicto es una realidad de nuestras vidas, el conflicto es, es algo catastrófico que, que nos afecta a todos, pero tenemos que entender, tenemos que aprender en qué consiste el, el conflicto, de qué se trata y cuál es la solución para ello. La etimología de esta palabra conflicto en español tiene sus raíces en, en el lenguaje francés, de, latín, francés y el, el, la etimología, el origen de esta palabra en español es de que conflicto tiene dos partes, la primera parte es con, la segunda parte es una palabra francesa que, que no te quiero apantallar con mi francés porque no tengo francés, eh, pero es como fligere, quién sabe cómo se pronuncia. Esa, esa palabra tiene que ver con que la, la primera parte de esta palabra con significa un encuentro, ¿okay? entonces tú, tú puedes tener un encuentro con, pero la, la segunda parte de, del conflicto significa un choque, un, una cabe, de cabezazos, ¿verdad? Entonces, vemos que, que el conflicto tiene que ver con, con esa oposición, ese choque, ya sea de, de puntos de vista, de creencias, de ideologías, de preferencias, y, y esto es lo que causa conflicto en nuestras vidas, diferencia de opiniones, diferencia de creencias, diferencia de preferencias. Los conflictos no necesariamente ocurren entre enemigos, tú no necesitas ser un enemigo para tener un conflicto con una persona, simplemente necesitas tener una diferencia de opinión, una, un diferente punto de vista y le damos la bienvenida al conflicto. Ahora, podemos, podemos aprender a respetar diferencias. Yo en, en mi casa constantemente les recuerdo a mis hijos que preferencias son preferencias, no, tiene, no, no te hace mejor, no te hace peor. Si tú, si tú prefieres nieve de chocolate y el otro prefiere nieve de vainilla, el uno no es mejor que el otro, simplemente tenemos que aprender a respetar las diferencias. Y cuando aprendemos a, a respetar las diferencias, evitamos conflicto, podemos solucionar este, diferencias y, y, y llevarnos bien. Pero lo, lo peligroso del conflicto, cuando no sabemos respetar las diferencias y lo podemos ver en nuestras vidas, en la cultura, en nuestra sociedad, lo peligroso es de que, de que una parte es, hay conflicto y aprendemos a respetar diferencias, pero la otra parte negativa es de que existe el conflicto y en lugar de aprender a respetar diferencias, yo me siento que soy mejor que ti, es como un tipo de fariseísmo o, o santurrón, ¿verdad? D donde yo soy mejor y tengo que atacarte, tengo que destruirte, muchas veces tengo que hasta aniquilarte porque yo estoy correcto. Y ahí está el, lo, lo peligroso de un conflicto, donde las personas llegan a creer que, que son mejores a los otros y empiezan a disminuir el valor de otras personas y, y allí empieza, ¿verdad? Lo podemos ver en nuestra historia, la, la violencia, las guerras, eh, cu cuánta gente no, no ha sido destruida, no ha sido aniquilada simplemente porque el conflicto no se pudo solucionar de una manera razonable y correcta. 
Okay. Entonces vemos que, que podemos aprender a tratar el conflicto y podemos aprender a solucionarlo. Nuestra serie tiene que ver con, con aprender a, a reconocer diferentes filtros. Déjame leerte antes, antes de me adelante un poquito. La palabra dice, ¿de dónde vienen las guerras? No sé si alguna vez has leído estos versículos en Santiago capítulo 4, los tres primeros versículos. ¿De dónde viene el conflicto? ¿De dónde viene el conflicto? Eh, te voy a leer este, estos versículos, dice ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo Y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra Pero ni así pueden conseguir lo que quieren Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios y cuando lo piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, en otras palabras, me encanta la palabra de Dios porque es bien veraz, bien eficaz, ¿verdad? No se va con rodeos, nos dice exactamente la raíz del problema. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay conflicto? Porque queremos salirnos con la nuestra y cuando no nos salimos con la nuestra, nos molestamos, nos enojamos y tratamos de echarle la culpa a alguien más. Tratamos de hacer que alguien pague porque yo no me pude salir con la mía. ¿Okay? Entonces, es casi casi una guerra de voluntades, es una guerra de deseos y, y esto estamos hablando ¿verdad? de la humanidad, esto es nuestra naturaleza humana. Y te digo, lo peligroso es de que muchas veces tratamos de culpar a otros de que no me pude salir con la, no es, con, con la mía. ¿Alguna vez has estado allí? <risa> Creo que todos hemos experimentado esto. Ok, filtros, reconociendo diferentes filtros. El primero que, que casi siempre hemos estado estudiando es el secularismo. El secularismo trata de explicar cómo, qué hacer con el conflicto. Y el secularismo nos dice que el conflicto va a cesar cuando nos enfoquemos en, en cómo, cuando dejemos de enfocarnos más bien en cómo la sociedad nos afecta. En otras palabras, el secularismo casi casi le echa la culpa a la sociedad y dice que, que la sociedad afecta el, la naturaleza benévola de las personas. Ahora, pon atención allí. El secularismo casi casi afirma que los seres humanos son benévolos o, o buenos por naturaleza y la, la razón por la que a veces actuamos mal es por culpa de la sociedad. Es, dice, esencialmente el hombre está motivado internamente hacia el desarrollo personal, positivo y a los fines sociales, pero el problema es la sociedad. Okay. El posmodernismo dice que el conflicto va a cesar cuando dejemos de desear encontrar la verdad. El posmodernismo si tú has estudiado un poquito acerca de ello, has este, leído o escuchado, es, esta es una cosmovisión que rechaza lo que se llama como metanarrativas. Ah, ¿No conocías esa palabra? Okay. Una metanarrativa es, es una conclusión general que puedes aplicarla en, en todas partes, como por ejemplo, este, que existe el calor durante el verano. Okay. Esta este es una, una verdad que aplica en todo lugar donde hay un verano, pero el posmodernismo le molesta ese tipo de, de, 
de afirmaciones y dice, no, deja de utilizar estas metanarrativas. Cada quien tiene verano cuando decida tener verano, ¿verdad? Cosas este, más o menos así. Total que dice que, que la gran historia sobre el por qué las cosas son como son no, no es real. Dice, no hay una verdad general que dé sentido a las experiencias personales. En otras palabras, cada persona, dependiendo su experiencia personal, define lo que es la verdad. ¿Has escuchado ese término últimamente? Eso es tu verdad, pero yo tengo mi propia verdad. Y rechazan el hecho de que hay una verdad absoluta. El posmodernismo dice que el conflicto surge cuando empezamos a buscar una verdad que aplica a todos y entonces las personas que están tratando de promover esta verdad que aplica a todos empiezan a engañar a otras personas, haciéndoles creer que la verdad de ellos es la correcta. Y para mí esto se me hace tan, tan chistoso e ilógico, porque al mismo tiempo ellos están haciendo lo mismo que están criticando. Están diciendo, no digas que hay una verdad y no trates de convencer a las personas que hay una verdad. En otras palabras, es ¿por qué estás haciéndome convencer que, que tu verdad es la correcta? ¿Me entiendes? Es, es como, como una contradicción. Este, el, la nueva espiritualidad dice, el conflicto cesará cuando abandonemos nuestros egos y seamos unos con el universo. El conflicto proviene de grandes egos que provienen de no comprender nuestro verdadero poder espiritual. O sea, que tienes que, que buscarle más en tu interior, conectarte con, con el universo y vas a aprender a entender el poder que tienes dentro de ti. Este, esos, esos tres diferentes filtros o ideologías, cosmovisiones, si pones atención, establecen que, que el conflicto está, existe y hay que hacer algo al respecto. Ahora, hay una diferente cosmovisión que también hemos estudiado y este es el radicalismo. Y a diferencia de, de las otras cosmovisiones, donde dicen hay un conflicto y tenemos que hacer algo al respecto, el radicalismo incorpora el conflicto en la manera en que anima a la gente a, a unirse a esa creencia. Le dice a las personas, ¿verdad? Mira a tu alrededor, enójate de que tus opresores viven mejor que tú, se aprovechan de ti, eres una víctima, este, es, esto te tiene que indignarte, haz algo al respecto. Y el radicalismo cree que para poner fin al conflicto, primero necesita intensificarlo, esto es súper peligroso. Este, en lugar de evitar el conflicto, necesitamos iniciarlo. Y dicen, pues vamos a, su a sufrir un conflicto por un ratito para que al final podamos todos estar en paz y en equidad y en igualdad. Y, y lo que ese radicalismo ha promovido podemos ver que, que es una falsedad, porque a través de la historia, si tú has conocido regiones en el mundo que han sido conquistadas con este tipo de ideología, tú puedes ver que, que el conflicto no terminó, al contrario, se empeoró la cosa. Y, y tristemente, ¿verdad?, mucha gente ha sufrido a causa de esta, de esta ideología. Así que tenemos que, que ver que la mayoría de estos de estas ideologías, de estos filtros, 
externalizan lo que es el conflicto, como que el conflicto es algo que existe y está por allá afuera. ¿Qué nos dice la cosmovisión cristiana? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Este, primero que nada, tenemos que reconocer que Jesús es nuestra paz, ¿ok? Jesús es nuestra paz, la palabra lo, lo llama, uno de sus nombres es príncipe de paz, príncipe de paz. Y las buenas noticias es de que aunque existe el conflicto, aunque es una realidad, Jesús nos ofrece una manera de vivir en armonía con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Es, esto es maravilloso. Jesús no, nos ofrece el poder experimentar paz en una manera personal y aún poder compartirlo a otros. Eh, podemos entender a través de la ideología cristiana que fuimos creados para vivir en comunidad y que la paz es posible, podemos vencer el conflicto. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Es, espero que lo creas, porque en nuestro tiempo muchas personas están perdiendo la esperanza, se están dando por vencidos pensando que, que ¿para qué? ¿Para qué la intentamos? Porque este mundo no tiene una solución. Pero Dios nos dice, Jesús nos dice, hay esperanza, hay esperanza, podemos vencer el conflicto, podemos experimentar paz, podemos vivir en armonía, fuimos creados para vivir en comunidad. En la Biblia, desde el, el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, existe esta palabra shalom. No sé cuántos de ustedes conocen esta palabra shalom. Shalom es la palabra griega para hablar acerca de paz. Y shalom tiene, tiene un significado muy amplio. ¿okay? Es, esta es una palabra que... Casi, casi es difícil de, de explicar porque todo lo bueno, to, todo lo que deseas, to, to, todo lo maravilloso que te puedas imaginar está incluido en esta palabra shalom. Algunos de, de sus significados tienen que ver con paz, bienestar, salud, prosperidad, tranquilidad, contentamiento, ser libre de deudas, ¿cuántos dicen amén? <ríe> shalom, shalom. Shalom describe cómo es la vida conforme a la voluntad de Dios. Shalom. Dios desea que vivamos en, en un shalom. Dios desea que vivamos restaurados, en salud, en paz, en prosperidad, con bienestar, con abundancia, con seguridad. Amén. Dios desea que, que, que experimentemos este shalom. En, en, en inglés, este... En, en algunos círculos uh, cristianos de, definen esta palabra shalom como nada roto y nada que haga falta, ¿verdad? Todo está completo, todo está completo. Eso es lo que, lo que shalom significa. La conmovisión cristiana nos enseña cómo batallar con el conflicto. ¿Estás listo para aprender algunos puntos de cómo batallar con el conflicto? Okay. Te voy a dar tres puntos de, de lo que la cosmovisión o el filtro cristiano nos ayuda a entender acerca del conflicto. El primero es que nos ayuda a reconocer que el conflicto existe tanto internamente en nuestras vidas como externamente con los de nuestro alrededor. Entonces, a diferencia de, de otras cosmovisiones donde Reconocen que, que hay conflicto, pero es algo externo y, y le culpan 
culpan a otros a causa del conflicto y dicen que hasta que ellos cambien no va a haber solución. La cosmovisión cristiana dice, existe el conflicto, pero antes de, de que culpes a otros, ¿verdad? Mírate en el espejo, mírate en el espejo porque el conflicto empieza dentro de nosotros. Cada humano, debido a la naturaleza humana, debido a la naturaleza de pecado, tenemos conflicto interior, tenemos conflicto con nosotros mismos acerca de nuestra identidad, tenemos inseguridades, tenemos consejos, tenemos temores, ¿cierto? ¿Okay? Y, y estos conflictos causan que, que manifestemos a otros nuestros conflictos, es por ejemplo un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio es el ejemplo perfecto para amplificar todos los problemas de un individuo. Si, si tú tienes inseguridades y vas y te juntas con otra persona que tiene inseguridades, imagínate, si tenías problemas batallando tus propias inseguridades, ahora tienes que batallarlas doble. <ríe> y con otra persona de diferente sexo que ni siquiera entiendes completamente, diferentes culturas, diferentes ideologías, estamos hablando de, de, de una fórmula para una relación catastrófica, ¿acaso no? Es, esto es, esto es nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos andamos con conflictos internos y hasta que aprendemos a, a permitir que Dios nos ayude con su shalom a restaurar nuestros conflictos internos, podemos entonces reflejar paz hacia otras personas. Algo que, que me encanta de, de la palabra de Dios, que me encanta de, 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 de Dios de hecho, es que Él nos dice que, que Él nos ha dado su paz y, y ahora podemos tener paz con Dios, dice podemos tener paz con Dios. Esto es maravilloso, para, para mí esto es una de las bendiciones más grandes que he encontrado en mi vida, porque yo no necesito andar caminando con condenación, yo no necesito tener culpabilidad, yo no necesito tener temor de, del juicio de Dios, yo sé que tengo paz con Dios y si Dios me acepta, si Dios me ama, si Dios me perdona, si Dios me, me, me conoce y, y está con, contento conmigo, verdad, está en paz conmigo, me ayuda a tener paz conmigo misma, me ayuda a aceptarme, me ayuda a perdonarme, me ayuda a estar en paz conmigo misma. Y cuando reconozco la gracia de Dios sobre mi vida, puedo extender esa gracia de Dios hacia otras personas. Así que vemos que el, a, a través del filtro, filtro cristiano entendemos que, que si hay conflicto no es de que nosotros somos mejores que otros o no es porque aquellos, ¿verdad? Nosotros y ellos. No, entendemos que todos estamos en la misma circunstancia y todos necesitamos del amor y de la gracia de Dios. Te voy a leer muchos versículos, ¿ok? En Efesios 2, del capítulo 1, de versículo 1 al 19. Ahora, voy a tratar de parafrasearlos porque de hecho es mucho. Lee Efesios después cuando llegues a tu casa. Pero voy a tratar de parafrasearte para, para estos versículos. Es, y el, el fin con lo que te voy a, a leer es para que entiendas que, que en la cosmovisión cristiana nos, no promueve una ideología de fariseos donde nosotros somos mejores a ellos. Al contrario, nos recuerda que nosotros estábamos iguales que aquellos que, que juzgamos y criticamos pero por la gracia de Dios hemos 
encontrado la verdad y nuestros ojos han sido abiertos. Efesios 2, del 1 al 19, esta es mi parafraseada. Dice, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, gloria a Dios. Dice, cuando estábamos muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice. Esto es un regalo de Dios. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo éramos gentiles. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, esto me puede hacer llorar. Dice, aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Te acuerdas de esos días cuando estabas sin Dios, sin esperanza, sin las promesas de Dios, sin el pacto de Dios? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios que hay un ahora, dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, dice porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo judío y los gentiles, dice de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades para crear en sí mismo de los dos uno solo, un, un solo hombre haciendo la paz, dice y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos partes en un solo cuerpo, dice destruyó la enemistad que existía y vino y anunció las nuevas, buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, dice por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos, con los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Cuando reconozco esto, cuando me acuerdo que, que sí, gloria a Dios, soy una hija de Dios, gloria a Dios, soy perdonada, pero no soy mejor que aquellos, yo era exactamente igual que aquellos y no he hecho nada para merecerme el ser mejor, simplemente es por la gracia de Dios. Y entonces me ayuda a caminar una vida no como de fariseo, sino una vida de compasión, una vida de decir yo te entiendo, yo me acuerdo cuando estaba en tu situación, yo me acuerdo cuando no conocía la verdad, yo me acuerdo cuando estaba lejos de Dios, pero ahora gloria a Dios en Cristo hemos sido restaurados a la paz, amén. Este, entonces la cosmovisión cristiana nos ayuda a reconocer que hay un conflicto tanto interno como externo, y nos ayuda a reconocer que no somos mejores que los otros, simplemente somos perdonados y somos redimidos. Y cada persona tiene el mismo valor, independientemente de, de la ciudadanía, de la religión que tengan, de la ideología que tengan. Yo puedo respetar a las personas porque son creados a la imagen de Dios. Amén. Y no las voy a ver como por poco, no las voy a ver como menos, sino que puedo verlos, uh, puedo promover unidad y no división. Otra cosa que la cosmovisión cristiana nos enseña es de que 
podemos bendecir y no maldecir. Eso es Romanos 12, 14, ¿verdad? Donde nos dice bendice y no, y no maldice. Y en, en lugar de, de, de tratar de explotar a otros y abusar de otros y poner a otros abajo, necesito bendecirlos y necesito ayudarlos y necesito ver por su bienestar. En Jeremías 29, 7, este es un versículo que, que ha tocado mucho mi vida en cuanto a política, en cuanto a la manera en, en que ves este, la, la, la realidad, este, especialmente como, como extranjera, como mexicana, ¿verdad? viviendo en, en un país que no es una, mi tierra de, de origen. Es, este versículo se lo, Dios le, le habló al pueblo de Israel cuando estaban desterrados El pueblo de Israel fue desterrado de, de su lugar de origen de Israel Y fueron llevados a Babilonia, cautivos, esclavos ¿Y qué les dice Dios? En lugar de que Dios les diga, apártense verdad de, de esa comunidad Asegúrense de mantenerse apartados de ellos, este, ellos son los enemigos Esto es algo súper interesante que Dios les dice Dice Jeremías 29, 7 Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad a la que los he enviado al des, al, en el destierro Pidan al Señor por la ciudad Porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar propio ¡Wow! La cosmovisión cristiana me dice que en lugar de, de buscar enemigos mi posición, mi responsabilidad es asegurarme que haya prosperidad y bendición en, en el lugar donde vivo Porque de esa bendición, de esa prosperidad yo me voy a beneficiar Esto es bien diferente a las diferentes cosmovisiones Romanos 12, 17 me dice que no paguemos mal, al mal por, por mal Sino que hagamos lo bueno delante de todos Versículo 21 dice no te dejes vencer por el mal al contrario, vence el mal con el bien Bien diferente, la cosmovisión cristiana te dice Cómo evitar el conflicto, cómo solucionar el conflicto Aprende a bendecir y no maldecir Aprende a ver a las personas como iguales a ti No eres mejor que ellos Y velos con ojos de compasión Otra cosa que la cosmovisión cristiana nos, nos enseña Es, dice, pero yo les digo Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen Mateo 5.44 Nos enseña a amar en lugar de odiar Esto es, Odiar es bien fácil, enojarnos es bien fácil este, Como dice el sabio maestro Yoda, ¿verdad? Dice el enojo, causa, el, el temor causa enojo El enojo causa odio, el odio causa sufrimiento ¡Wow! Necesitamos escuchar más de esta sabiduría de los Jedi. Entonces, vemos que, que la cosmovisión cristiana me dice, no des lugar al odio en tu corazón, aprende a amar, aprende a amar aún a tus enemigos. ¿Qué? ¿Aún a mis enemigos? Dios dice, puedes amar a tus enemigos, porque no los estás amando con tus emociones, no los estás amando por las cosas que hagan, no, 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 el, el amar a las personas no significa que aceptas lo que hacen o como son, 
Tú puedes amar con el amor de Dios, deseando su restauración, deseando su redención, pero amor no significa que, que voy a aceptar o que voy a estar de acuerdo con, con diferentes ideologías o, o voy a aceptar estilos de vida. Amor es ser verdadero y ser verdadero es hablar la verdad. Y si veo que, que una ideología te está destruyendo, amor es decirte la verdad, amor no es seguirte la corriente simplemente para no ofenderte, ¿correcto? Entonces, la ideología la cristiana, el, el filtro cristiano nos enseña a amar y no odiar, porque podemos amar con el amor que Dios nos ha dado. Este es un amor sobrenatural, este es un amor que va más allá de nuestras emociones a un entendimiento. En Cristo podemos ser restaurados del conflicto interno, tanto como del conflicto externo. Y esta restauración, lo, lo que me encanta, es de que nos ayuda a vivir una vida en, en abundancia, no solamente aquí en la tierra, pero por el resto de nuestras vidas. Porque la paz es posible, la paz es posible. ¿Lo crees? La, la paz es posible ahora. En, a, a algunas cosas específicas, ¿verdad? En cuanto a la realidad. La paz es posible porque yo puedo experimentar paz independientemente de las circunstancias, independientemente de, de lo que me rodea, independientemente de las, lo que las personas me están haciendo o no me están haciendo. Nada puede robarme mi paz porque mi paz es parte de mi naturaleza en Cristo. Mi paz es, es, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la, la Biblia dice que, que la paz de Dios puede gobernar nuestra mente, nuestro corazón. Dice, aún cuando las cosas van más allá de nuestro entendimiento. Así que la paz es verdadera. Yo puedo estar en, en, en medio de paz. He, he leído bastantes libros visto películas donde tenemos historias en la Biblia, ¿verdad? Donde aparentemente las personas están en la peor condición. Por ejemplo, me acuerdo ahorita el, el apóstol, el apóstol Pedro, el, el apóstol Pablo, cuando, cuando estaban en la prisión, siendo maltratados, abusados, atormentados, ¿y, y qué hacían? Oraban a Dios, cantaban alabando. ¿Por qué? Porque... El mundo puede estar bla, 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 ¿verdad? Atacándote, pero tú puedes enfocarte en Dios y no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú puedes vivir en paz, porque Jesús es tu paz, porque tienes paz con Dios, porque nada puede robarte esa paz interna que encontramos en Dios. Amén. Entonces vemos que, que la paz primeramente empieza en mí, pero después la palabra nos, nos dice que una vez que nosotros experimentamos personalmente paz con Dios, paz con nosotros mismos y, y paz en, entre los, la familia, ¿verdad? Dice, ahora es nuestra responsa, responsabilidad ser portadores de paz. Tenemos que, que ir ahora y compartir esa paz, ponernos las sandalias de paz del Evangelio Ir y compartir esa paz que el mundo tanto lo necesita. En 2 Corintios 5, versículo 18 y 19, es, dice, Todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto en paz 
con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Dice, porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo paz con el mundo por medio de Cristo y ahora nos ha confiado ese mensaje de paz. ¿Okay? Dios ya hecho, hizo la paz con el mundo y ahora nos dice, vayamos y promovamos esa paz. ¿Cómo podemos promover paz? Te voy a dar algunos puntos en cómo podemos promover paz. El primero es que aprendemos a disfrutar la hermandad, la amistad y el compañerismo cristiano. Antes de, de ir al mundo, tenemos que, que aprender a ser amados y amar a otros en, en esta comunidad. Dios siempre dice que, que la prioridad es la casa de fe. ¿okay? Dios dice, eh, tu, tu prioridad es, es la casa de fe, son los hermanos. Muchas veces decimos, pero ¿y qué tal la familia? Aún Jesús ¿verdad? dijo, mi familia es aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces Dios dice, ven a la familia, involúcrate en la familia, deja que la familia te conozca y cuando aprendan a conocerte, aún esos defectos que tienes, van a aprender a amarte. Y eso es amor verdadero. Y cuando tú empieces a conocer a las personas, porque es bien fácil llevarnos bien cuando nadie nos conocemos. Pero cuando empezamos a conocernos, ahí es donde empieza verdaderamente el amor, no, ya no superficial, sino que yo puedo aceptarte y amarte a pesar de... De, de tus defectos, a pesar de tus diferencias. Entonces, primero que nada, siendo portadores de paz, empieza en la comunidad de la fe, en la, en la iglesia local, donde experimentamos hermandad, amistad y compañerismo. Después, este, para prom ser, prom uh, ¿qué dije? Portadores de paz. Iba a decir promovedores, pero creo que no me van a dejar decir esa palabra. Para ser portadores de paz Podemos vencer el enojo y la amargura Para ser portadores de paz Vencemos el enojo y la amargura Y lo reemplazamos con paciencia y gracia y perdón ¿Okay? Otras ideologías te, te promueven el estar enojado ¿Te has dado cuenta que, que en nuestra sociedad El enojarte es casi, casi una virtud ahora? Enójate, es una, vivimos en una sociedad donde celebran el que estés enojado Y Dios dice, no, no te enojes, reemplaza el enojo con la paciencia Te lo dejo de tarea esta semana No te enojes con tu marido, no te enojes con tu esposa No te enojes con tus hijos, no te enojes con tu jefe En lugar de enojarte, practica la paciencia No te enojes con tu perrito, ¿verdad? Practica la paciencia Dales gracias por esa oportunidad de practicar la paciencia. Reemplaza el enojo con la paciencia y reemplaza la amargura con el perdón. En lugar de amargarte y estar resentido, perdona, perdona, bendice, perdona, bendice, vive en paz. Eh, Santiago 1.19 nos recuerda que, que tenemos que ser Uh, que dice, seamos prontos para, para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Así que podemos disfrutar de, de una salud me, en, emocional, mental y física cuando vivimos con perdón y con paciencia. 
Otra manera que, que podemos ser portadores de paz es viviendo en comunidad, en la, tanto en, en la iglesia y ayudando a otras personas, ayudando a otras personas. Aprende a cuidar de otros, aprende el bienestar de otros. Esto es algo que, que les he compartido, experiencias personales, donde personas que, que sé que, que por alguna otra razón no les caigo bien, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no les caiga bien? ¿No es cierto? Este, en fin, eh, existe, ¿lo puedes creer? <risa> Pero esas personas, ¿verdad? Que, que tú sabes que por alguna razón, o a veces la, la cajera en la tienda, a veces es, eh, la persona que, que te va a dar un servicio, lo, lo que puedes hacer es, en lugar de ponerte al tú por tú, ya te hicieron una cara, pues tú les haces la cara peor, ¿verdad? No, 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 no. Sonríe. Y hazles sentir que son unas buenas personas, darles un, un, un halago, verás cómo las cosas cambian. Yo, yo, yo lo practico constantemente, si, si la quejera verdad está así de mal humor y, y le hace caras a la persona que está enfrente de mí, cuando es mi turno, ¿verdad? Llego y le digo, wow, has estado súper ocupada, pero veo qué eficaz eres al trabajar. Ay, sí, y empiezan, ¿verdad? Me convierto en sus mejores amigas. A veces les digo, me encantan tu, tu, uh, tu, tus uñas, ¿verdad? O, o me encanta tu, tu color de, de cabello. Da, dales un complemento, hazlo sentir bien. Cuando tienen su, su gafete, su nombre, diles por su nombre. Muchas gracias, Lupita, ¿verdad? Muchas gracias, cualquier nombre. Sé bendición a las personas, no te pongas al tú por tú, aprende a cuidar de ellos, aprende a, a darles un momento de, de paz, un momento de, de descanso, quítales, aliviales del estrés, seamos bendición a otros, aprende a vivir en comunidad y promueve la paz en la comunidad. Y este, por último, este, podemos extender gracia a otros, obviamente porque recordamos que, que es, estuvimos en su lugar, no somos mejor que nadie, simplemente por la gracia de Dios hemos sido re renovados, redimidos, restaurados. Así que este, ser portadores de paz no se trata de evitar el conflicto, sino de activamente promover paz entre otros. Ahora, cuando tiene que ver con paz, no estamos diciendo que no va a haber confrontamientos, porque si necesitas confrontar algo, tienes que aprender a confrontar. No estamos diciendo que no vamos a, a vivir con límites, ¿verdad? Que, que no vamos a, a exigir derechos muchas veces, pero nuestra actitud del corazón es diferente. Mi actitud es porta, ser portadora de paz, no es poner a otros en menos, no es aprovecharme de otros, no es, no es pagarles mal por mal. En, en Mateo 10, 7 al 8, Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Eso es algo que, que me sorprende, lo que exigió de ellos como portadores de paz. Dice, donde quiera que vayan, Prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos. ¿Te das cuenta que él no dice ora por los enfermos? Dice sánalos, sana a los enfermos, resucita a los muertos, limpia de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Dice lo que ustedes recibieron gratis, dalo gratuitamente, 
dalo gratuitamente. Esta es una manera de ser portadores de paz, asegurarnos, recordarnos que todo lo que tengo, todo lo que soy es por la gracia de Dios y por lo mismo puedo compartirlo con otros gratuitamente. Así que este, mi, mi, mi mensaje, mi exhortación el día de hoy es de que no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Si las personas no cambian, aun cuando tú le pones de tu parte, aun cuando tú hiciste todo lo que podías para ser un portador de paz, quizá algunas personas nunca cambien, quizá otros no te va a tocar verlos cambiar. Vas a cambiarte ¿verdad? De, de temporadas y ya no vas a ver la semilla que plantaste florecer en sus vidas. Pero lo que sí puede hacer el que tú seas un… un uh, ah, se me olvida la palabra. ¿Cuál, cuál es? Portador, gracias. Es lo, lo, lo que causa el ser un portador de paz es de que quizá, quizá la persona no cambie, pero al yo tratarlos correctamente va a producir un cambio. Si no en las personas, lo va a producir en mí. Y, y si yo cambio al ser un portador de paz con otra persona, aunque ellos no cambien, esto es una ganancia, esto es una ganancia. Así que el, el ser portadores de paz produce cambio. Si no en las otras personas, al menos lo produce en mí. Amén. Entonces, no, no te des por vencido, no te des por vencido. La paz existe, quizá no podemos evitar el conflicto, pero podemos vencer el conflicto con la paz de Jesucristo. Aprendamos a recibir la paz de Dios para nuestras vidas, aprendamos a vivir en esa paz, en esa aceptación, en ese amor y seamos portadores de paz a otros. Comparte, comparte esa paz y, y el conflicto, eventualmente, este es el tema del siguiente domingo, el conflicto eventualmente va a llegar a, a, al fin. Un día finalmente el conflicto va a cesar, pero por lo pronto podemos experimentar paz en medio de las circunstancias. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 